0: Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido bíblico por el libro de Isaías, al capítulo 64 Y en este capítulo tenemos la oración del remanente del pueblo de Dios, y es una oración suplicante. Como vimos en nuestro estudio anterior, ellos estaban afligidos, Dios estaba con ellos, pero ellos clamaban a Él diciendo, «Mira desde el cielo, y contempla desde tu santa y gloriosa morada». Ellos llamaron a Dios para que Él actuara en su favor. Este capítulo 64 es la continuación de eso, y en los primeros cinco versículos tenemos que se reconoce el control de Dios sobre el universo. Y luego, en la última parte del capítulo, encontramos la confesión de la condición del hombre en el universo. Ahora, esta es una sección de la palabra de Dios que ha sido dejada de lado. Hemos tratado de enfatizar esto, para que nos permita decir algo que es muy importante hoy. ¿Por qué mantenemos un punto de vista premilenario? ¿Por qué creemos que Cristo viene antes del periodo de la gran tribulación? La iglesia será quitada de este mundo antes de que comience el periodo de la gran tribulación. Luego, Él vendrá al final del periodo de la gran tribulación para establecer Su reino. Esto no es simplemente una teoría, amigo oyente. Esto es algo que encontramos verdaderamente aquí en el libro de Isaías. Lo que él dice encaja bien en ese programa. No simplemente uno o dos versículos que uno toma de aquí y de allá aisladamente, sino como hemos tratado de hacer aquí considerando casi versículo por versículo. Isaías nos ha presentado un programa muy definido. La palabra de Dios no da un versículo aquí y un versículo allá para probar alguna teoría en particular de interpretación, pero cualquiera sea su teoría, tiene que calzar en algún lugar, o si no, no va con esto. Y evidentemente usted necesita otra clase de zapato, digamos, porque cuando uno no le calza bien, entonces hay que buscar otro. Y opinamos que hoy algunas de esas teorías que uno puede escuchar nos recuerdan de esa señora que fue a una zapatería en una ocasión. Ella quería comprar un par de zapatos, y el vendedor le preguntó qué talla quería. Bueno, dijo ella, podría andar con un 4, pero un número 5 me calza mucho mejor. Así que yo siempre compro tamaño 6 y a veces un 7. Así es como nos sentimos en cuanto a algunas de estas teorías, amigo oyente, que cuando uno puede observar lo que vale la palabra de Dios y qué es lo que está diciendo, entonces uno tiene que cambiar la talla. Ahora lo hace porque no calza muy bien. En este capítulo 64 de Isaías, vemos a esta gente clamando al Señor. Y en el primer versículo de este capítulo 64 leemos, «Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes». Esta gente está clamando aquí, y el profeta es el representante del remanente de Israel en aquel día. Como ya hemos dicho, él usa el tiempo pasado, lo cual es llamado el tiempo profético. Él, por así decirlo, se colocaba del otro lado de este suceso y miraba hacia atrás a lo que había ocurrido, como si esto ya hubiera tenido lugar. Aquí él está clamando a Dios, como clamará el remanente en aquel día durante el periodo de la gran tribulación. Nosotros decimos que todas las Escrituras no están dirigidas a nosotros, pero que sirven para nosotros. Y en realidad, nos podemos identificar aquí con esta gente. ¿Por qué? Porque se nos dice hoy que nuestra oración debería ser, sí, ven, Señor Jesús. Ven por la iglesia hoy. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Es una invitación al mundo, es una invitación para que Él venga, y eso lo estará diciendo el remanente en aquel día. Y, amigo oyente, permita que sean ellos los que lo digan. No trate de meterse usted allí y decir que usted es uno de aquellos que lo están diciendo aquí no se refiere a la iglesia sino que se está refiriendo al remanente de aquel día creemos que esto es muy claro aquí en esta sección de la palabra de dios que lo que isaías está diciendo no es lo que ha desarrollado la teología moderna o algún plano inteligente que se ha preparado por los hombres luego en el versículo dos dice como fuego abrasador de fundiciones fuego que hace servir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. En la misma manera como el fuego hace hervir a las aguas, así también la presencia de Dios hará que las naciones tiemblen. Las naciones hoy no están conscientes de la presencia de Dios. Ahora alguien quizá diga, ¿cómo es que podemos conversar con naciones que no tienen o no reconocen a Dios? Bueno, amigo oyente, la razón por la cual hacemos esto es porque nosotros somos tal cual ellos son. Esa es la razón. Las naciones hoy no están conscientes en cuanto a Dios. No hay ninguna oración. Las naciones no se están volviendo hacia Él, no le están reconociendo. Ahora, en aquel día, al llegar al final, cuando nos acerquemos al final de las edades, entonces creemos que habrá un verdadero reconocimiento de Dios, y eso ya se está aproximando. Existió ese conocimiento, esa conciencia, en la época del nacimiento de cristo había una expectación a través de todo el mundo y varios historiadores de la época romana han destacado eso ahora en el versículo 3 de este capítulo 64 de isaías leemos cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos descendiste fluyeron los montes delante de ti las montañas mismas se derretirán ante su presencia los enemigos entonces clamarán a las montañas para que los oculten, pero todo lo que ellas harán es derretirse y derramarse sobre ellos. Eso no será muy saludable en aquel día. Y luego en el versículo 4 leemos, «Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera». Tenemos dos versículos en este capítulo que son bastante bien conocidos y que son citados en otras partes. Encontramos al versículo 4, por ejemplo, allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo lo usa en forma un poquito diferente aquí. Pablo dice, «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Luego Pablo continúa diciendo en el versículo 10 de ese capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo está quitando la primera parte, lo cual es muy evidente en el libro de Isaías. Y Pablo dice que el Espíritu Santo en nuestro día nos revelará estas cosas a nosotros. En aquel día, ellos van a tener que esperar hasta que Él venga, porque aún de nosotros se puede decir, «Ahora vemos por espejo oscuramente». Mas entonces veremos cara a cara en cierto sentido nos podemos identificar con esta gente ya que tenemos una esperanza también es una esperanza diferente nosotros estamos esperando que él nos saque de este mundo ellos están esperando que él venga a establecer su reino en la tierra amigo oyente hablando honradamente diríamos que las únicas personas que parecen no comprender esto son los teólogos mismos no sabemos por qué ellos no parecen saber lo que es de arriba para abajo y lo de abajo para arriba. Él viene a esta tierra. Él va a tomar a su iglesia para encontrarse con Él en el aire. Uno debería conocer realmente en esta vida lo que está arriba, y lo que está arriba no está abajo, y abajo no es arriba. Esto nos da un poco de teología que está boca abajo, podríamos decir. Creemos que es necesario mostrar una diferencia pero también podemos identificarnos con ellos. Nuestros corazones se enternecen por ellos cuando leemos pasajes como este. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 64 de Isaías, leemos, Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Y aquí comienza el reconocimiento de sus pecados, y al mismo tiempo la confianza en la redención del Salvador. Este versículo ha sido citado muchas veces, y esto nos lleva ahora a la confesión de la condición del hombre en el universo en el resto del capítulo. El versículo 6 entonces dice, «Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Creo que este es un versículo que se utiliza quizá más que ningún otro para revelar el pecado del hombre. Sabemos que nosotros lo hemos utilizado mucho. Este versículo establece el hecho de que el hombre no tiene justicia, es decir, no tiene ninguna justicia en sí mismo. Y esto no es en cuanto a Israel solamente, esto es cierto en cuanto a la totalidad de la familia humana, porque todos, tanto judíos como gentiles, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos una cosa sucia y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No interesa qué es lo que usted llame buenas obras. Cualquier cosa que produce la carne y puede parecer algo muy bueno aquí en esta tierra, quizá usted pueda dar un millón de pesos para dar de comer a los pobres y a los hambrientos, o a los huérfanos y a las viudas, pero ante Dios, amigo oyente, eso es como trapo de inmundicia. Sabemos que esto es difícil de aceptar para el hombre, pero usted no puede producir una cosa limpia de algo que está totalmente sucio. Un pecador perdido no puede hacer nada que sea aceptable a Dios. Él tiene que ir a Dios por el camino de Dios primero. Reconocemos que esto es difícil. Alguien puede objetar esto inmediatamente, especialmente si esta gente no es salva y están dependiendo de su corazón. Ahora, el versículo 8 de este capítulo 64 de Isaías nos dice, Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es nuestro Padre por medio de la creación, pero el hombre perdió esa imagen, y hoy podemos llegar a ser los hijos de Dios solo de una forma, y es a través de Jesucristo. La revelación del Nuevo Testamento de los hijos de Dios indica que no es por medio de la creación, sino en una forma diferente. Allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículos 12 y 13, leemos, Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como usted puede ver, amigo oyente, este versículo reconoce que Dios es nuestro Creador, y que Él es el alfarero de nuestras vidas en lugar de un Padre. Él es el que crea. Ahora, el hombre que hace un vaso o algún utensilio de barro, en cierto sentido, es el Padre de Él. Y cuando uno habla de Simón Bolívar, o de José Martí, o de José de San Martín, por ejemplo, y se refiere a cada uno de ellos como el Padre de la Patria, lo dice por la obra que ellos realizaron. Pero amigo oyente, hay muchos otros padres alrededor nuestro. Y en este sentido, Dios es el alfarero, Él es el creador. Y deberíamos reconocer que hay una diferencia aquí. El apóstol Pablo la destacó cuando estaba hablando en Atenas y dijo allá en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 28 y 29, Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, Porque el linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Es decir que Dios nos ha creado, por tanto nosotros no debemos hacer una imagen y decir, esa imagen es un cuadro o una representación de Dios. Estamos tratando de crear a Dios, y Dios ha prohibido eso. Bien, ahora seguimos adelante y leemos en el versículo 10 de este capítulo 64 de Isaías, Tus santas ciudades están desiertas, Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. Eso no fue en realidad en los días de Isaías, pero tuvo lugar poco después de Isaías, cuando Babilonia atacó a Jerusalén. Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 9, se nos dice lo que Él hizo, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Eso fue cumplido literalmente. Y ahora en el versículo once del capítulo sesenta y cuatro de Isaías leemos, La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Isaías escribe como si esto ya hubiera tenido lugar, sin embargo, no ocurrió sino hasta unos cien años después de Isaías. El templo fue destruido en la misma época en que Jerusalén fue destruida. Y el versículo final de este capítulo 64 de Isaías, el versículo 12, dice, ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Es decir, que el profeta cierra este pasaje aquí con una pregunta. ¿Se negará Dios a actuar? Lo que resta de la profecía de Isaías es la respuesta de Dios. Dios solo los rechazó después que ellos habían rechazado a Dios, pero eso no estorbó el plan y propósito de Dios para ellos y para la tierra. Dios llevó a cabo aquello que él mismo iba a hacer, y ahora le falta finalizar ese programa. Continuaremos Dios mediante con el capítulo 65 en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces que el Señor continúe bendiciendo su vida, es nuestra ferviente oración.